0: un podcast de Univision Noticias. Les habla Inger Díaz Barriga y lo que les presento esta vez es la historia de un país que pese a tener la mayor reserva petrolera del mundo, hoy ve a millones de ciudadanos huir escapando de la miseria. Un país donde el sueldo de un mes no alcanza ni para comprar un paquete de galletas y en el que actualmente hay dos hombres que se proclaman presidentes. Es una historia que empezó hace 20 años con la presidencia de un carismático militar que no hizo a los pobres menos pobres, pero los hizo más felices para asegurar su permanencia en el poder. La cuenta Maye primera con las voces de venezolanos que han vivido esta crisis humanitaria y política en carne propia. Este es el segundo capítulo, ¿Cómo se rompió Venezuela?
2: Incluso mi abuela votó por Chávez, pero nadie se esperaba eso. Tú no votaste por Chávez nunca. No. Mi no,
0: mamá no, no. se votó. Mm. Hay varias cosas buenas que sí, sabes. Ana? Que sí cumplió, sí. Sí, sí, que pero sí. Otras sea... que no. Pero otras que
2: Chávez llegó al poder, tú tenías 11
0: años. Claro, yo
2: lo recuerdo. Clarito como que si fuera ayer. Mi abuela era muy revolucionaria. En el viaje que hice a la frontera de Colombia con Venezuela para hacer este podcast, me llamó la atención que muchos de los venezolanos que conocí, que estaban huyendo de la pobreza en Venezuela, crecieron en familias chavistas. Los más jóvenes ni siquiera recuerdan a otro presidente que no fuera Hugo Chávez. Y a pesar de las circunstancias, muchos de ellos no creen que la crisis que vive el país sea culpa de Chávez, el fundador del chavismo, un régimen que gobierna el país desde hace 20 años. Incluso mi amigo Manuel, mi guía en la frontera, lo recuerdan. Él volvería a votar por Chávez si pudiera.
3: Chávez lo hizo bien, a pesar de sus enemigos que tenía. Chávez, Chávez ayudaba mucho al pobre. Si Chávez estuviera vivo, no estuviera pasando lo que está pasando.
2: Si Chávez estuviese vivo, ¿tú votarías por él?
3: Bueno, si todo está chévere, sí. ¿Por qué no? Volvería a votar por él. Sí,
2: sí, sí. Para Manuel, Hugo Chávez sigue siendo sinónimo de autoridad y de abundancia. ¿Cómo es posible que todavía Manuel siga creyendo eso? Pues más allá de los juicios de valor, lo cree porque Chávez impuso su autoridad y gobernó en una época de abundancia. En los 13 años que duró su gobierno, él logró concentrar en un puño todo el poder militar, político y económico del país. Para eso, utilizó a su favor el dinero del petróleo que genera Venezuela. Y su carisma, claro. ¿Cómo lo hizo? Vamos por partes. Hugo Chávez era un militar que se identificaba con la izquierda más antigua de América Latina la que venía de la lucha armada y sin embargo su revolución no comenzó en las montañas en las fábricas o en las universidades como las demás revoluciones de izquierda de américa latina la revolución de chávez comenzó en los cuarteles con una conspiración contra el sistema democrático de venezuela en el que dos partidos políticos se turnaban el poder siempre
3: era lo mismo como que se turnaban en la sillita un rato un rato yo un rato tú un rato yo que se puede esperar
2: la conspiración de Hugo Chávez desembocó en un intento de golpe de Estado en 1992 contra el segundo gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez.
1: Venezuela fue sacudida con algo que se venía anunciando. Un grupo de militares de bajo y mediano rango intentaban apoderarse del palacio presidencial.
2: En esa época Chávez era teniente coronel. Lo comandó él mismo.
1: Estas imágenes muestran el momento. Después de la medianoche, cuando militares con boinas rojas y un sencillo tricolor en sus brazos hacían esfuerzos
2: por penetrar. En la madrugada del 4 de febrero de 1992, los rebeldes intentaron tomar el Palacio de Miraflores y capturar al presidente Carlos Andrés Pérez, pero el mandatario logró escapar y retomó el control de la situación.
1: Oficiales y soldados, les habla su comandante en jefe. Su obediencia es para conmigo para quien tiene el mandato del
2: pueblo. Para ese momento la democracia de Venezuela tenía 40 años de fundada. Era la democracia más antigua de América Latina, pero como antes de eso hubo un siglo de gobiernos militares, los militares no estaban muy acostumbrados a obedecer al poder civil, y en cambio los civiles sí estaban acostumbrados a que los gobernara un militar. En esa época Manuel vivía en Caracas, y recuerda clarito cómo fue.
3: Me vivía cerca de Miraflores, muy cerca, en el bloqueo, en el silencio. Y cerré las calles y también vi muchos muertos, muchos soldados de la, de la Guardia de no, muertos, los montaban en una picó, los montaban, se los
2: llevaban. No en el 92 yo era un adolescente, ni siquiera había terminado la secundaria. Pero recuerdo que cuando el golpe fracasó y Chávez se rindió, todos lo vimos aparecer por primera vez en televisión, flaco, con el uniforme de campaña y una boina roja en la cabeza.
1: Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital.
2: Eso que escuchamos no es el discurso completo de Chávez, pero todos los venezolanos que vivimos esa época recordamos claramente sus palabras.
1: de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar. Chávez
2: estaba detenido y el gobierno lo puso frente a las cámaras de televisión para que él mismo llamara a sus compañeros golpistas a rendirse
1: se pongan las armas.
2: Porque ya... Con ese discurso logró transformar aquella derrota militar en su primera victoria política. Porque aunque los venezolanos no apoyaron el intento de golpe en las calles, sí conectaron con las razones de la conspiración.
1: Y yo, ante el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Muchas gracias.
2: En las entrevistas que dio mientras estaba detenido, Chávez decía que el golpe pretendía salvar al país de los partidos políticos corruptos a los que las Fuerzas Armadas no le debían obediencia. Y decía también que la riqueza petrolera de Venezuela no le llegaba a los pobres, que eran casi la mitad del país. Era el momento ideal para decir esas cosas. El intento de golpe de Estado le costó a Chávez dos años de cárcel. Pero el presidente Rafael Caldera suspendió su juicio antes de que lo sentenciaran. Así que Chávez quedó libre, sin ninguna condena que le impidiera ser política. Y en 1998 se lanzó como candidato a la presidencia. Ganó con el 56% de los votos. Ya para esa época, yo estaba trabajando en un diario como reportera de la fuente política, y una de las cosas que recuerdo es que el origen militar de Chávez y su cercanía al cubano Fidel Castro eran tema de conversación en la opinión pública, dentro y fuera del país. Días antes de esas elecciones, Chávez habló con el periodista Jorge Ramos de Univisión sobre el temor que producía su candidatura en los sectores que veían en él a un dictador potencial. En esa conversación, el Chávez candidato aseguró que no tomaría algunas medidas que al final sí tomó y que definieron su gobierno.
1: En el exterior hay, hay gente que le tiene miedo. Usted sabe eso, ¿no? No sé por qué. Bueno, primero, dicen que no es demócrata. ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de cinco años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo. Yo he dicho que incluso antes... No. ¿Nacionalizaría algún medio de comunicación, algún medio No, basta, basta con el medio de comunicación que tiene el Estado hoy. Los demás canales, yo tengo las mejores relaciones con ellos, con los medios de comunicación, deben seguir siendo privados. ¿No hay intención de nacionalizar absolutamente nada? No, absolutamente nada. Yo no soy el diablo. Yo soy un hombre que va eh, con los mejores lazos de hermandad a trabajar conjuntamente con todos los países de América Latina, de Norteamérica y del... Hugo
2: Chávez tenía un discurso encendido a favor de los pobres. Y los pobres sentían que él, por primera vez, los había puesto en el mapa. Que los había hecho visibles en un país desigual donde antes el poder les había dado la espalda.
1: Unos lo llaman May Santa. Y otro, el americano. Que ajena y no pueda darte lo mejor que
2: Él era un tipo sencillo, llano, que jugaba a béisbol, cantaba, declamaba, hacía bromas, chistes.
1: Yo estaba besándome con quién ¿Con era?
2: Con el presidente Obama.
1: Oh. ¿Y cómo aparece Obama ahí con los ojos cerrados? <risa> Obama, oye, ¿cómo nos ponen Obama? ¿Te das cuenta
2: Era un autoritario con carisma, que entre risas y amenazas decía que él era la encarnación misma del pueblo. Cuando yo
1: los veo, cuando ustedes me ven, ya yo siento algo que me dice Chávez. Ya tú no eres Chávez.
2: Tú eres un
1: pueblo. Chávez se hizo pueblo. Ya yo no soy yo, en verdad. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, trabajador.
2: Chávez se hechizaba y entretenía con sus discursos llenos de medias verdades y de contradicciones. Nunca escribió un libro sobre sus ideas políticas, sino que iba tejiendo sus teorías en caliente frente a los micrófonos a medida que se le iban ocurriendo. Y se le ocurrían muchas cosas, porque pasó muchas horas hablando por televisión. De hecho, Chávez tenía un programa de radio y tele que se llamaba Lo Presidente. Salía al aire todos los domingos, a eso de las 11 de la mañana. Se sabía cuándo comenzaba, pero no cuándo terminaba. El programa más largo llegó a durar ocho horas.
1: Soy socialista, bolivariano, cristiano y también marxista. También marxista.
2: Una de las ideas que surgió en caliente de esos programas fue la de fundar un nuevo modelo político que Chávez llamó el socialismo del siglo XXI y que abarcó a la larga todos los cambios políticos y económicos que comenzó a ejecutar desde que llegó a la presidencia.
1: Ese es el camino, yo no tengo la menor duda, el socialismo del siglo XXI. Nadie le tenga miedo a eso. Ninguna dictadura construye socialismo. Ya está probado y requete probado. Juro por Cristo, el más grande socialista de la historia.
2: Y no solo eso. En boca de Chávez, el socialismo se convirtió en una marca que daba para todo.
1: Tenemos 11 areperas socialistas. Arepera por todos lados. Arepa para todo el mundo. Con los créditos que estamos dando propiedad social, comienza una comuna socialista. Comuna socialista. Patria, socialismo o muerte. Lo juro.
2: En la primera mitad de su gobierno, Chávez logró hacerse de un control político absoluto de Venezuela. En algunos casos lo consiguió a través de elecciones que ganaba con una mayoría aplastante, pero en otros impuso su voluntad por decreto. Con su primer decreto, Chávez promovió la redacción de una nueva constitución a su medida y él mismo fue modificándola en el transcurso de los años para garantizar su permanencia en el poder. Tanto que incluyó la reelección presidencial infinita en una de las últimas enmiendas que le hizo a la constitución. Su aspiración al principio era gobernar hasta el año 2021.
1: Vamos para el 2021, compadre. Anótelo. Allá que vamos. Y más allá. Esta revolución llegó para quedarse.
2: Pero eso no paró allí. Ahora
1: yo no me voy en el 2021, me voy en el 2031. Diez años más. Y si siguen con su jurungadera, me les voy para el
2: 2041. Entonces,
1: <ríe> que no sigan con su, con su cosa.
2: ¿Recuerdan que les dije que Chávez llegó a la presidencia con el 56% de los votos? Pues bien, eso significó también que desde entonces gobernó con más del 40% del país en contra. Y esa oposición a su gobierno iba mucho más allá de los desprestigiados partidos políticos que él había jurado desbancar. El tajo de la polarización que partió en dos a Venezuela fue vertical y con los años nos tragó a todos. A la clase media, a los pobres, a los ricos. Todos peleamos con algún amigo o nos distanciamos de un familiar por política. Y ese fue el hilo por donde eso que llaman tejido social comenzó a descoserse. La oposición política al chavismo era una colcha de retazos. Cada retazo era un partido y no conseguían ponerse de acuerdo sobre cómo oponerse a Chávez. Él los desconcertaba. Además de los partidos, había empresarios y militares que también se oponían. Ellos impulsaron dos acciones que fracasaron. Un golpe de Estado y una huelga general, que lejos de sacar a Chávez de la presidencia, lo afianzaron en el poder. Y la oposición entera sigue pagando los platos rotos. Y luego está la forma en la que depuró tanto las Fuerzas Armadas como la principal empresa pública de Venezuela. En 2002, el gobierno de Chávez enfrentó un golpe de Estado que lo sacó del poder por 48 horas, pero en vez de dejarse debilitar por él, lo aprovechó para echar de los cuarteles a todos los militares que no apoyaban su proyecto. Y en 2003, cuando los trabajadores de la estatal Petróleos de Venezuela se sumaron a una huelga general convocada por empresarios y sindicatos, Chávez los despidió a todos. Comenzó por los directivos y lo hizo en vivo, en una transmisión de aló presidente. Ahora,
1: esa élite de PDVSA ha pasado la línea. Anuncio la destitución, despido de las siguientes personas. Ya está bueno. eddie Ramírez. Director gerente hasta el día de hoy de Palmavén, afuera. Pa Muchas gracias por su servicio.
2: En total, unos 20.000 trabajadores fueron despedidos de la industria petrolera. Muchos de ellos eran especialistas formados con becas del Estado y con esto se les cerraron las puertas para seguir trabajando en el país. Muchos de ellos se fueron. Esa, la de los petroleros, fue la primera gran oleada del éxodo venezolano. Y su conocimiento fue la primera gran pérdida para una industria que es el motor de la economía del país. Más adelante se los explicaré en detalle. En los años siguientes, muchos más profesionales de todas las áreas fueron dejando Venezuela en cámara lenta. La mayoría eran jóvenes de clase media que buscaban empleos mejor pagados y ciudades más seguras. Gente que ya había sido víctima de la inseguridad o que tenía al menos un caso cercano de asalto, asesinato o secuestro. Ahora sí, detengámonos un momento en el tema del petróleo. Aquí lo primero que hay que decir es que Venezuela es un petroestado, o sea, un estado que vive de la explotación del petróleo. La industria petrolera venezolana la maneja directamente el estado, de modo que el estado que genera la renta es al mismo tiempo el que la invierte, o en el caso de Chávez, la gasta. Pues bien, durante su presidencia hubo un alza histórica del precio mundial del petróleo, y él la aprovechó a su favor. Veamos. Hace 20 años, cuando Chávez llegó al poder, un barril de petróleo venezolano rondaba los 11 dólares. Pero con el boom de 2004, el mismo barril llegó a costar más de 120 dólares. Por esos días, Venezuela producía cerca de 3 millones de barriles de petróleo al día. Hagan la cuenta y verán que era un monto descomunal de dinero que Chávez tuvo a su disposición para afianzar su base social.
3: Vuelvo un petrolero y muchas cosas. Las viviendas, los CDI, cuando funcionaban bien, pues en unas clínicas y todo eso.
2: El dinero del petróleo le permitió financiar decenas de programas asistenciales y subsidios para los más pobres. Por ejemplo, la Misión Barrio Adentro, que trajo a Venezuela a miles de médicos cubanos que atendían enfermos en los barrios populares del país. O la Misión Milagro, que daba cirugías gratis a pacientes con problemas de la vista. Chávez además creó varias cadenas de mercados que vendían comida subsidiada en las barriadas populares. Los Mercal, los Pedeval, los mercados Bicentenario. Si el pueblo pensaba que el dinero del petróleo no estaba bien repartido, Chávez lo hizo cambiar de opinión al ponerlo en todas partes. Pero además de usar el dinero del boom petrolero, Chávez pidió créditos a Rusia y a China para costear algunos de estos programas y de paso comprar armamento militar. Gracias a eso, su base social se sentía satisfecha, como lo dice Manuel.
3: Estamos no, satisfecho satisfecho, de qué? Que yo iba a comprar algo y lo podía comprar. Que yo iba a un supermercado y compraba lo que yo quería. Y me compraba cuatro pollos de los grandotes por dos bolívares en ese tiempo. Y salía a la calle a trabajar y conseguía dinero. Y todo el mundo satisfecho.
2: En medio del auge de sus programas sociales, el gobierno también reguló los precios de los alimentos básicos, como la harina de maíz, la carne, la leche, y restringió la compra y venta de dólares en el país. Algunos de estos controles distorsionaron la economía. Les pongo un ejemplo. Con el control de precios, un kilo de cebollas era más caro que un kilo de carne. A veces, el precio regulado ni siquiera cubría los costos de producción y poco a poco esos productos controlados comenzaron a desaparecer de los anaqueles. Al principio, el gobierno trataba de paliar esos ciclos de escasez, importando comida directamente de países aliados como Brasil y Argentina, y al mismo tiempo comenzó a expropiar las tierras y las fábricas de grandes y pequeños productores de alimentos. En 2011 entrevisté a un ganadero español que llevaba muchos años viviendo en Venezuela cuando le expropiaron su finca. Se llamaba Félix y me contó por teléfono lo que le había pasado a él y a otros ganaderos.
1: Porque se habla de expropiación y esto de es lo que se trata es un robo, ¿no? Porque ellos se meten, toman la propiedad, que a nadie le han pagado. Nosotros estamos a la deriva
2: porque todos se lo robaron. La cerca, los tractores, sí. ahí no quedó nada. Por esos días, también entrevisté a un carnicero al que habían arrestado por vender a precios por encima de los regulados. Hablaba desde el anonimato porque tenía miedo. Incluso le daba vueltas a la idea de irse del país. ¿Pero para dónde?
3: ya que nos detuvieron, me sacaron de aquí con seis guardia nacional haciendo ver que tú eres el problema o el causante de la inflación en el país. O sea, sí. es triste. Pues. Ese, es el, el, ese es la mayoría del tema de los venezolanos, de nosotros los venezolanos. Sí, sí, nos bien. vamos, nos quedamos, nos vamos, nos quedamos, ¿entiendes?
2: Sí. No, que si, ese... ¿Has pensado que…?
3: El... Yo creo que no hay un
2: venezolano que no haya pensado en ese ¿Tú has en el Sí, miles de
0: veces. Claro. Sí. Ah, sí.
2: Escuchando las entrevistas que hice por esa época me doy cuenta de que ya muchas de ellas terminaban en ese dilema ¿Irse o no irse? ¿Nos vamos del país o nos quedamos? Mientras tanto, la izquierda del mundo también veía a Chávez como un benefactor y como un heredero de la gastada figura de Fidel Castro En Brasil gobernaba Luis Ignacio Lula da Silva que venía de los movimientos obreros en Bolivia, Evo Morales, que venía de los movimientos indígenas. En Argentina, los Kirchner, que venían del peronismo. En Uruguay, José Mujica, que venía de la guerrilla. Y en Cuba estaba Fidel Castro, que aunque no era un presidente electo por nadie, era el líder de la revolución más antigua. Y en todos esos países aliados había una obra, una donación o un negocio del chavismo. Chávez además fabricó otras alianzas que no estaban fundadas en la ideología, sino en el petróleo, como Petrocaribe una organización que agrupa a 17 países del Caribe y Centroamérica a los que Venezuela les vende petróleo a un precio más bajo que el del mercado. A ellos, además, les daba la opción de pagar con productos como frijoles, ganado o azúcar, que en teoría servían para paliar la escasez de alimentos que ya empezaba a notarse en Venezuela en 2003. Las condiciones eran muy ventajosas para los socios, pero desventajosas para los venezolanos. Obviamente, cada vez que se planteaba discutir el tema del ataque a las libertades en Venezuela en algún organismo internacional como la Organización de Estados Americanos, había 17 aliados que salían en defensa de Chávez y bloqueaban la discusión. En junio de 2011, Chávez admitió en televisión que tenía cáncer. No dijo de qué tipo era ni qué tan avanzado estaba. Solo dijo que le habían extirpado de emergencia un tumor que era del tamaño de una pelota de béisbol. Por esos días conversé con Marco en el centro de Caracas. Él era uno de esos militantes duros que se pasaba el día en un lugar de reunión de chavistas que aún se llama La Esquina Caliente. Ya la gente hablaba de que esa sí era una batalla que Chávez podía perder. Esto era lo que Marco veía.
1: Chávez no es indispensable. Déjame decirte que si acabo, en dado caso él no está activo para continuar frente al periodo presidencial pues, o, o como candidato del partido. Bueno, imagínate, nosotros tenemos candidatos, pero este proceso continúa, mi amor, con o sin Chávez en el poder. Eso estamos claros, pero nosotros no vamos a retroceder después de todo lo que hemos avanzado. No, por el contrario. Te...
2: Cuando Marco hablaba de candidatos, se refería a las elecciones presidenciales que iban a celebrarse en octubre de 2012. En esas elecciones, el chavismo como sistema se estaba jugando la revolución, porque era la primera vez que la oposición tuvo una opción real de ganar. Chávez pudo haber nombrado a un sucesor en ese preciso momento, pero prefirió competir él mismo y puso todos los medios y recursos públicos al servicio de su campaña. Así fue como creó el más costoso de sus programas sociales, La Misión Vivienda Venezuela.
3: Gran misión, vivienda
1: Pueblo Palante, cumpliendo gran la misión. Venezuela. La gran misión vivienda Venezuela culminó el año 2011 con 146.718 viviendas construidas.
2: En esa época Manuel ni siquiera se consideraba chavista. No había votado nunca en su vida porque no creía en los políticos pero le simpatizaba a Chávez porque conectaba con sus discursos en favor de los pobres y porque el gobierno le ofrecía regalarle una casa que todavía está esperando.
0: Pero en su vivienda todo el que se anotó, el que se inscribió en, la, en el proyecto de la gran misión vivienda.
1: Contamos con los recursos económicos necesarios y un esquema de subsidio y financiamiento que es justicia social y sobre todo contamos con la organización de un pueblo lleno de amor, consciente de su papel histórico.
2: Además, en esa época, él podía vivir tranquilamente con lo que ganaba vendiendo en la calle productos con la cara de Chávez. Camisetas de Chávez, calendarios de Chávez, relojes de Chávez. Y vendían muñequitos de Chávez, y
3: vendían carritos de Chávez, CDs de Chávez, fotos de Chávez, franelas de Chávez
2: con Chávez vestido de todas las formas posibles.
3: Chávez con uniforme militar, Chávez con uniforme de campaña, Chávez impartó, Chávez niquiliqui.
2: Y las ventas le iban de maravilla.
3: Y me hacían cola para comprarlo.
2: Esa fue la única vez que Manuel votó por Chávez. Era la tercera vez que se reelegía por seis años. El cáncer no le permitió a Chávez terminar su último periodo. Un par de meses después de reelegirse apareció en televisión para nombrar a Nicolás Maduro como su heredero y aprovechó para dejarle instrucciones a los chavistas sobre lo que debían hacer si él moría.
1: Si algo ocurriera que me inhabilitara de alguna manera, Nicolás Maduro no solo debe concluir como manda la constitución el periodo, sino que mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total es que en ese escenario que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón. Es uno de los líderes jóvenes de mayor capacidad para continuar, si es que yo no pudiera...
2: Era la primera vez que Chávez planteaba abiertamente la posibilidad de su muerte. Y fue la última vez que apareció hablando en televisión desde el Palacio de Miraflores.
1: A las 4 y 25 de la tarde ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frío. Luego de batallar duramente con una enfermedad...
2: Era el 5 de marzo de 2013. El anuncio lo hizo Maduro por televisión. A Chávez lo velaron durante una semana en la Academia Militar y desde la primera noche la gente hizo filas kilométricas para entrar a verlo. Yo ya no vivía en Venezuela, pero casualmente en esos días estaba ahí visitando a mi familia y me puse a trabajar. Fui a la Academia Militar la primera noche. Tuve que hacer una fila de dos horas para verlo. Durante todo ese tiempo no paraba de pensar en todas las vueltas que había dado esta historia. Me preguntaba cómo iba a acabar. Chávez tenía puesto su uniforme militar de gala y también la boina roja que llevaba la primera vez que lo vimos en televisión, cuando el golpe de estado del 92. La gente estaba perpleja por la muerte de un tipo tan joven y tan activo, y vamos a decirlo así, en la flor de su experimento político. Pese a las rencillas internas que las había, todo el chavismo se agrupó alrededor del heredero que escogió Chávez, incluido el pueblo. Este audio es de su funeral. Maduro no es ni carismático ni militar, ni tampoco el político más listo.
1: Que por ahí se me acercó un pajarito, otra vez se me acercó. El pajarito me dijo que el comandante estaba feliz, lleno de amor de su pueblo, de la lealtad de su pueblo. Así como Cristo multiplicó los penes, perdón, los peces y los panes, me perdonan la expresión. Se los digo con certeza, yo ya fui al futuro y volví, y vi que todo sale bien. Y que la Unión Cívico-Militar le garantiza la paz y la felicidad a nuestro pueblo.
2: Chávez escogió a Nicolás Maduro básicamente por su obediencia y lealtad absolutas. Sin embargo, el heredero ganó por poquísimos votos las elecciones que vinieron después de la muerte del comandante en 2013. Y hoy en día solo lo sostienen el poder, el apoyo de los soldados y oficiales de la Fuerza Armada que Chávez enriqueció y adoctrinó.
1: Porque la Fuerza Armada es chavista. No lo entienden todavía. La Fuerza Armada Venezolana. Tiene
2: a Chávez en el corazón. Y ojo, que aquí más que el corazón lo que pinta es el bolsillo. Estos militares no necesitan darle un golpe de estado a Maduro porque con él ya están mandando. Pero la realidad es que cada vez hay más venezolanos convencidos de que Maduro no es el hombre indicado para gobernarlos. Entre ellos está Manuel, nuestro Manuel. Desde el principio a él no le gustó para nada la idea.
3: O sea, yo no lo veo competente. Y eso no lo puedo decir yo, solo lo puedo decir más bien venezolano. A mí nunca me pareció, o sea, nunca lo vi competente para gobernar un país. Eso sea, no voté por ahí. No sé qué pasó ahí con Chávez. Quizás porque era de su confianza, su mano derecha, es más humilde supuestamente. Desde que murió Chávez, esto se puso pata para arriba.
2: Así, como el borracho que piensa que el último trago de la noche fue el que jodió la fiesta. En el próximo capítulo, ¿cómo convirtió Maduro los programas sociales del chavismo en un grillete para los venezolanos? ¿Y quién es Juan Guaidó, el joven político reconocido por Estados Unidos como presidente interino de Venezuela en una jugada que Maduro llama golpe de Estado?
0: Érase una vez Venezuela es un podcast de Univision Noticias. Maye I investigó, produjo y escribió esta historia. La verificación de datos corrió a cargo de Patricia Clarenbo y José Luis Osuna compuso música original para acompañar este relato. Gerardo del Valle colaboró en la producción y Alfredo Mansur hizo la mezcla. Yo participé como coescritora del guión, editora y productora ejecutiva. Gracias por acompañarnos. Soy Inger Díaz Barriga y los invito a escuchar esta serie completa y otros podcasts documentales de UNI Noticias en nuestro portal o en la aplicación que usan regularmente para escuchar podcasts. Si lo hacen en iTunes, no olviden calificarnos y reseñarnos. Eso ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Nosotros se los vamos a agradecer.